0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. En Vandaag hebben we te gast Rob van der Bel. Ja, dat is toch wel een van de absolute topspecialisten in Nederland... op het gebied van lightrail. Lightrail is het grootste modewoord de laatste tijd. Want als je roept dat er lightrail moet komen, dan doe je het eigenlijk goed... Uh, Rob van der Bel ben ik mee in Parijs geweest. Uh, daar heb ik meer mee onder de grond gezeten dan boven de grond. En die heeft mij werkelijk alles uitgelegd uh, tussen alle verschillende metro's, ROR's, uh, tram, trein en weet ik veel wat allemaal. Uh, Rob, uh, welkom. Fijn dat je er bent. Wat is Dank jouw achtergrond
1: eigenlijk? Uh, ik ben uh, stedenbouwkundig. Ik heb ooit in, uh, in Delft bouwkunde gestudeerd. En me gespecialiseerd in de stedenbouw. Ruimtelijke ordening dus. En toen kwam ik trouwens al heel snel erachter dat als je nadenkt en ontwerpt over aan de stad, dat dan ja, mobiliteit een enorme factor is. Maar laten we dan eens doen alsof we bij de wereldrijd doorzitten. Wat moet er dan gewoon even heel snel volgens jou gebeuren? In de steden moet het autogebruik teruggedrongen worden. Dus het aantal auto's, letterlijk, rijdend en geparkeerd, moet drastisch omlaag. En wat moet er voor in de plaats komen? Daarvoor in de plaats moet nog meer gelopen worden en nog meer gefietst worden. En daar kom je er niet mee, want je moet ook lange afstanden doen en er is ook massavervoer nodig. Je gaat over grote aantallen. In plaats daarvan moet hoogwaardig openbaar vervoer komen. Voor een deel kan je dat met bussen doen. Maar praat je over Amsterdam en Utrecht en dat soort steden, moet je ook een belangrijk deel met rails doen en wel met trams. Die kun je goed inpassen. En voor de hele grote stromen, daar hebben we dan de metro
0: voor. En hoeveel, want het lijkt zo prehistorisch dat jij op Lightrill noem je dan tram, tram toch? Ja. Dat lijkt zo prehistorisch. Want we zijn eigenlijk al die dingen uh, rijden nu of heel langzaam of bijna niet. Zit je, je daar ook helemaal kapot aan te ergeren... dan als je kijkt naar die Tramsysteem of zeg je, nou, we doen het toch in een aantal
1: steden wel best wel goed. Nou, ik erger me kapot aan Amsterdam, hoewel er is hoop, want ze gaan dingen doen. Ik werk wereldwijd, hè. En uh... Als je kijkt wat er nu aan de hand is wereldwijd, is dat een echt een explosie van railgebaseerde stedelijke systemen. Dus je hebt een explosie aan nieuwe metrosystemen, je hebt een explosie wereldwijd aan nieuwe tramsystemen. En dat is al 30 jaar aan de gang. Voor mij komt wel de vraag op van
0: oké, okay, maar breng het eens naar het hier en nu. Ik bedoel, we snappen dat er nu extreem veel meer auto's zijn. We snappen dat de steden zijn uitgemaakt. We zien ook dat het enorm vastloopt. Dus we zien ook wel allemaal aankomen. Ja, we moeten weer iets ja. meer aan dat collectief vervoer gaan doen. Alleen de vraag is, die reist eigenlijk bijzonder van ja, maar dit kost zo snijend veel geld. Um, de vraag is nog, hoe moeten we dat doen? Met Moeten we dat doen met een bus, met een trein, met een metro, met een ROR? Moeten we het doen met zelfrijdende autootjes? En de vraag rond de kosten en baten leeft heel erg.
1: Nou ja, in jouw dubbele vraag zit een andere vraag verscholen. Namelijk de vraag waarom je wat moet doen. He, er is wel een soort opgave natuurlijk. En dan zeg je meteen in één adem, we staan allemaal vast. Maar dat, dat vind ik uh, ja, met alle respect wat onnauwkeurig, hè? Maar wat moet je dan wel vragen? Nou, je moet je afvragen waarom we nu zou moeten investeren in allerlei vormen van mobiliteit. Waarom moeten we dat doen? En als je de kranten leest of gesprekken hebt in, uh, op kantoren of in barren, dan, uh, dan zie je dat die vraag meestal beantwoord wordt, die waarom vraag, omdat er files staan, omdat er congestie is.
0: Ja, omdat de NMCA, de Nationale Meerjaren Capaciteitsanalyse, het grote verkeersmodel van ja. het ministerie, allemaal zegt, we lopen steeds verder vast op weg en op spoor. En iedereen tettert het in de kranten. Meneer ja. van Bokstol, ja. uh, Alexandra van Huffelen van het GVB, ja Bierman van het HTM. Ja. Ik bedoel, het is niet alsof het voor de luisteraars uh, niet te lezen is geweest in alle kwaliteitskranten van Nederland. Uh, van Telegraaf tot de... Trouw tot de NRC, er moet massaal miljarden euro's
1: bij. Dat is de tendens die wij
0: de hele dag horen ja. en zien. Ja,
1: en dat vind ik een, nou, laat ik het hard zeggen, een tamelijk uh, nou, gemakzuchtige manier van redeneren en denken over dat vraagstuk. Ik zeg niet dat er iets moet gebeuren, maar die verhalen over dat de congressies zo erg zijn... En uh, dat er iets moet gebeuren en dat anders Nederland vastloopt, dat, dat, dat lees je altijd en dat hoor je. Niet alleen in de bar, maar ook dus in, op ministeries en bij vervoerbedrijven. Ja, dat vind ik veel te... Veel te oppervlakkig en te gemakzuchtig, zeg maar, nogmaals.
0: Ja, maar ik denk dat je in principe dan al de helft van de luisteraars is die gewoon dagdagelijks meemaken dat ze gigantisch vaak vaststaan. Ja. krijg je de verhalen van overvolle treinen... en dan zeggen ze, meneer Van der Bel... ja, leuk met uw 19e-eeuwse verhaal over de tram
1: en de weet ik veel wat... maar ik ervaar het dagdagelijks in de praktijk. Ja. ja, ik begrijp dat dat vervelend is als je in de file staat... of in een overvolle trein zit. Uh, en ik ben het niet oneens om daar wat aan te doen... maar die moet wel het goede doen en diezelfde mensen die daarover klagen met, 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 met mogelijk goede gronden, die die ja die moeten ook uh, belasting betalen. Dus uiteindelijk wat als we heel veel geld gaan investeren, omdat links of om rechtsom komt dat gewoon betalen de burgers van Nederland dat. Ja. Dus dat schept wat verplichtingen om er goed over na te denken wat dan uh, echt goed is, wat handig is. Nou en neem ons dan eens een keer mee. Nou
0: dan. Als ik met mijn blauwe envelop uh, dat er 10 miljard euro op tafel moet komen of 50 of 100 of 5 miljard gaat even niet zozeer om het bedrag. En ik ben een van degenen die dan 50 euro extra op mijn blauwe envelop heb staan.
1: Nou ja, laat ik het afpellen, zeg maar, een soort ui. Zeg maar de, de buitenste schil is van die ui, die mobiliteitsui, is dat zijn de auto's, het autosysteem. En uh, wat afgelopen 30 jaar en de plannen die zijn ook voor de komende jaar op een vergelijkbare manier ingericht. Uh, stond dat in het teken van het uitbreiden van de wegen. Vergroten van de capaciteit. Uh, afgelopen 30 jaar ongelooflijk veel nieuwe wegen. En nu hoofdzakelijk in verbreding van bestaande wegen. Als je kijkt naar de, de verwachtingen en de beloftes. Waarmee die plannen uh, werden gerechtvaardigd en uitgewerkt. Dan zie je dat dat van die verwachtingen en beloftes helemaal niets. Maar dan ook helemaal niets is uitgekomen. Want telkens was de belofte. Ja, we gaan het oplossen. De files verdwijnen. Je komt sneller op je werk, enzovoorts. En eerder is het omgekeerde gebeurd. Uh, mensen, de filesomvang is eerder groter geworden. En de, uh, de reistijden zijn, nou, aan de, aan de langere kant geworden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en dan maar dat is het andere argument natuurlijk. Ja, maar als we het niet hadden gedaan, dan was het nog veel erger geweest.
1: Ik zal. Het is een lastige, want je moet. Uh,
0: nou, uh, ik bedoel, ik vind het wel belangrijk. Je bent de topspecialist daarop. Dus als we het niet hadden gedaan, al die verbredingen... dan zegt de gemiddelde Nederlander toch... nou ja, dan had ik nu niet de 40 minuten over gedaan... maar dan had ik er dubbele nee, 80 nee. minuten ja, over dat gedaan. Dat denkt ik. iedereen.
1: Ik had ooit wel eens een discussie met iemand over de A12. Een, een oude ambtenaar, hij al jaren met pensioen. En die zei toen... Uh, uh, hadden we de A12 hè, tussen uh, de Randstad en de Duitse grens... hadden we die niet moeten... Uh, aanleggen. En dan hadden we het Amsterdam Rijnkanaal niet moeten verbreden. Dat soort discussies hadden we toen. Dat was in de jaren 70, kan me nog goed herinneren. En toen was het antwoord, ja natuurlijk hadden we, hebben we dat moeten doen. Want anders was Nederland economisch gestagneerd. Dus natuurlijk hebben we in ons autosysteem en in onze andere mobiliteitssystemen moeten investeren. Maar om die mobiliteit per auto mogelijk te maken, moesten we een heel nieuw... Uh, autosnelweg uit de grond uh, stampen. En dat is gebeurd tussen, uh, zeg maar, pak een beet, 1950, 1990. En daar, nou, wat daarmee bereikt is, is dat Nederland uh, zich economisch heeft kunnen ontwikkelen. Want de mobiliteit was gegarandeerd. auto's maar ook natuurlijk vrachtverkeer, vergeet dat niet.
0: Ja, logistiek in de haven.
1: Wat er ook gebeurd is, is dat de afstand van tussen wonen en werken dat die steeds groter is geworden. Dus je ziet, en dat maakt het lastig. Je moet altijd, je zit in een soort spagaat. Aan de ene kant wil je voldoende mobiliteit garanderen, want het land moet doordrijven, blijven draaien. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Terwijl je krijgt hoe dan ook, zeker in die beginfase dat je zo'n heel autosnelwegnetwerk aanlegt, allerlei onbedoelde neveneffecten. De belangrijkste is wel die schaalvergroting. Die afstanden worden groter. Mensen gaan gewoon zich veroorloven om. Een wat mooier huis in het bos ver weg van de stad te kopen, want ze komen toch wel op hun werk. Nou, waarom zitten we nou en zitten we hier ook over te praten? Dat systeem, namelijk de auto faciliteren met nieuwe infrastructuur, waardoor mensen wat ruimer eh, in hun jasje komen zitten. Qua huis, qua werk en de afstand maakt niet meer zoveel uit. Daar zitten we nou op het plafond. En dus. Het, het autosysteem is nu is, is voor een groot deel verzadigd ook. Dat, dat klopt. Maar elke keer, het, gedurende de laatste tien jaar is dat zichtbaar geworden. En nu het economisch weer wat beter gaat, zie je dat het versnelt zichtbaar. Het versterkt zichtbaar. Dat elke investering in het autosysteem leidt niet meer tot snelheidswinst. Met andere woorden, het heeft geen zin meer... Uh, voor een individuele automobilist of voor een, een verlader... om een bepaalde locatie van zijn vestiging of zijn huis... als het om een, een burger gaat, nog verder weg te zetten. Want dan, dan moet hij uh, langer uh, uh, reizen. Omdat die gemiddelde snelheid niet meer echt omhoog gaat. En dat heeft met die verzadiging te maken. Nou, nou zijn er, zijn er twee radicale mogelijkheden. Ja. Nou zijn er welke, twee... welke mogelijkheden zijn er dan? Nou, de ene radicale mogelijkheid, en dat zie je om het op te lossen, om het op te lossen uh, ja, de, de radicale mogelijkheid om het vermeende vermeende oplossing zou ik zeggen, is uh, om een soort reuzenslag te maken en het autosysteem nog verder uit te breiden. Hey, dat uh, ja, het zou een optie kunnen zijn dubbeldeks ja, waardoor je dus een reu, en ik bedoel echt een reuzensprong, niet een stukje verbreden tussen Amsterdam en Almere of tussen Amsterdam en Utrecht. Nee. Je maakt gewoon een, bijvoorbeeld met dubbeldekswegen een, 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 een soort super uh, uh, snelwegstructuur. Ja, zoals
0: Bangkok doet. Die maakte dubbeldeks, snelweg. Jakarta heeft dat volgens mij ook. Dus dan ga je echt gewoon dat ja. systeem nog eens een keer volle bak Ja, Het zijn, leuk, het
1: zijn leuke voorbeelden. Ik heb, ben daar vaak geweest, heb daar ook gewerkt. En je ziet dus dat het daar niet werkt, want nu staan die steden helemaal vast. En een historisch voorbeeld is uh, Los Angeles en Atlanta. Dat soort Amerikaanse steden, waar ze die super... Schaalsprong voor een deel ook hebben gemaakt al in die jaren. Ja, eigenlijk
0: heb je hier in Amsterdam, uh, als je kijkt naar de A5, dat is al de, de, de eerste snelwegen die echt aan de bovenkant uh, ja. verhoogd zijn. En de onderkant ligt eigenlijk ook gewoon al een wat oudere snelweg nog met een stoplicht. Maar ja. daar begint het al te komen. En in Rotterdam heb je ook al ja, ja. plekken dat je, dat het toch gewoon gebeurt. We doen ja, altijd cool. net of het alleen in Bangkok gebeurt, maar het is hier gewoon ook aan de gang.
1: Nee, en de verbreding Amsterdam-Utrecht, dat stuk ter hoogte van Breukelen, dat is, er is nergens in Europa zo'n brede snelweg. Dus in die zin hebben we daar ook al aan gewerkt. En werken we er nog steeds aan. Want uh, nu je zit te praten, uh, wordt er hard gewerkt aan de A9 in Amsterdam. En de A2, uh, A1, sorry, uit, uh, richting Amersfoort, dat is ook al helemaal verbreed, hè? ongelooflijk. Dat is nu het allerbreekste structuur in, 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 in Europa. Ja, is dat zo? Ja. Dat is ongelooflijk, ja. Oh, dat wist ik ook niet. Ik dacht echt, als je de Rome inreed of Parijs of weet ik wat, dat dat nee. Op... nee? Nee, nee. Nee, Nederland slaat nu echt alles. Ja, grappig hè. Dat grappig, ik. ik vind het persoonlijk tragisch. Omdat er. Het is geen oplossing. Omdat, dat... omdat er. Ja. Het, het, uh, uh, kijk, wat er gebeurt er met die auto's? Hè? Ik, ik heb een stedenbouwkundige achtergrond. Daarom kijk ik daar misschien anders, iets anders tegen aan dan iemand die autotechnologie in Eindhoven doseert.
0: Waarom zie je dan de oplossing 1 met die wegen uiteindelijk toch
1: niet zitten? Omdat het niet haalbaar is. Financieel ruimtelijk en planmatig. En omdat het niet haalbaar is, omdat daarmee uh, met zo'n systeem de hele steden overhopen worden gehaald. En helaas is dat voor een deel gebeurd al. Ja, wat zie jij dan de, de, de slechtste voorbeelden daarvan? In, in, in bijna elke stad in Nederland. Maar je ziet het met name. Maar in de... doen we eens op laan op iedereen, elke luisteraar wordt het altijd duidelijk als het
0: over zijn postcodegebied, zijn straat, wijk.
1: Nou, ja, ik kan, ik kan, dat is, dat, ik kan, noem natuurlijk in de eerste plaats Amsterdam, want dat is de grootste, de grootste stad van Nederland. En dat is ook de eerste plek in Nederland waar je die, die effecten al in de jaren negentig kon waarnemen. Uh, maar, met dat de, de A2 tussen Amsterdam en Utrecht breder is geworden, en nu de economie is aangetrokken, nemen de files in de, in straat als de overtoom in Amsterdam
0: ja, dus gewoon enorm samend. toe.
1: Ja. En zonder nou specifiek op straat in te gaan, wat je ziet is dat het stedelijk interne uh, wegensysteem en stratensysteem in de centrale stad, dus in Amsterdam binnen de Gordel, dat dat totaal uh, vast komt te staan. En dat zie je ook in Utrecht. Maar je ziet het ook uh, in een stad als Den Bosch. Ik had laatst met uh, uh, iemand van de provincie Den Bosch daar een gesprek over. En die zei, ja, uh, ik, uh, ik, uh, ik werk in, uh, in Utrecht. Ik woon in een bos. Als ik de stad uitrij, dan heb ik een groot probleem. Op de snelweg valt het wel mee. Ja, nou, hij noemde wel een paar files, maar hij zei: Maar dat is het probleem niet. Ik kom de stad niet uit en, niet en ik in. kom er niet in s'avonds. En, en dat is een heel gecompliceerd probleem. En dat wordt verergerd op het moment dat je de doorstroming op het snelwegsysteem en het overige autosysteem tussen de steden, als je daar, dat, daar de capaciteit vergroot. Dan uh, geef je de druk uh, 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 neemt toe op het interne uh, autosysteem.
0: Oké, okay. en dan gaan we iets meer richting de oplossingen. Van waar zie je dan, wat je zei 2, is een radicaal iets van misschien een megasprong rond extra snelwegen. Maar uiteindelijk zeg je dat zie ik niet zitten.
1: Wat zie je dan op de, als tweede optie? Nou, de tweede optie, die is meervoudig. En het eerste wat bij die tweede optie hoort is dat je het uh, autosysteem stabiliseert. Dus dat, heb je, dat zie je altijd in, in, in de mobiliteitsontwikkeling... Uh, uh, en, en de bijbehorende technologieën. Je hebt een bepaald systeem. Bijvoorbeeld het straalvliegtuig vind ik een leuk voorbeeld. En ja, dat heeft een enorme schaalsprong in de, in de mobiliteit... Uh, tussen de werelddelen en tussen de grote steden mogelijk gemaakt. En uh, dan krijg ja, je een soort jongens... ...achtige enthousiasme daarover van, we gaan het nog beter maken. En wat was dat antwoord? Dat heette de, de Concorde. Want we hebben nou mooie straalvliegtuigen, was er de redenering... ...maar als we nou een super straalvliegtuig En die maken, ging top. en Ja, not. maar, maar nog dus. Want het bleek toch wel dat daar heel veel haak en ogen aan zat... ...qua kosten en geluid. Dus uh, het was heel duur om ermee te vliegen. En het geluid was verschrikkelijk. Als je in Bovenlonden woonde aan de westkant... Dan, uh, ik zat een keer witmoedigend te kijken toen ik daar een tijdje was. En, uh, en dan hoorde ik hem al overkomen. En dan zei ik, ja, over een minuut is hij hier. En ja, hoor, dan hoorde je hem. nou ja, horen, dat was een ander statement. Je verging van het lawaai, terwijl hij dus echt wel hoog zat. En ook qua businessmodel kwam dat helemaal niet uit. Hè? En ook technologisch zaten de haken aan de ogen. En nou, we weten hoe het afgelopen is met een tragisch uh, ongeluk bij Ja. En het was afgelopen en niemand praatte meer over. En je ziet trouwens, nou dat zeg ik nou wel, maar je ziet nu een vergelijkbare ontwikkeling met de supergrote Boeing's. Die A380, die verkoop is niet van de grond gekomen. En dat is bij eenzelfde. Dus ik wil zeggen, je hebt een bepaalde technologie voor een bepaalde mobiliteit. En die is op een gegeven moment uitontwikkeld, die zit aan zijn plafond. En dan moet je er niet van af. En dat dat zeg ik, hoor je mij niet zeggen, maar dan moet je, dat moet je beseffen. En dan moet je het stabiliseren en verbeteren. Bijvoorbeeld veiliger maken, ik noem maar iets. En kostefficiënter maken. En beter inpassen. En minder schadelijk. Zo moeten we... Dat is het eerste sta element van die tweede optie. Ja, en dan zeg je, we hebben nu 9 miljoen auto's.
0: Dus dan moeten we het ongeveer ophouden. Of we moeten naar 8 miljoen of naar 10 miljoen. Maar jij zegt in principe, nu staan we, er staat al 1000 kilometer file. En op het onderliggende 9 wegen ja. staat het ook al helemaal vast. Ja,
1: en ik zeg dus impliciet ook, die files moeten we helemaal niet gaan oplossen. Hè? Nee, precies. Dat is een radicaal uh, ge gevolg van die redenering. Want als je ze gaat oplossen, dan blijf je weer het oude systeem oppompen. En de, steden, en de problemen qua ruimte en, en overlast. Verdubbelen de, dan. Verdubbelen, weer. Ja. ja. Nou, dat is op, op zich zouden we daar ook een hele middag over kunnen praten. wat je met het autosysteem zou moeten doen. Dus, maar ik, ik geef les, weet je, in Gent. Hè? Uh, als als gasprofessor. Op het gebied van mobiliteit en ruimte. En dat is een van de onderwerpen. Van hoe moeten we nou met dat autosysteem verder? En als je het dan inzoomt uh, op de steden. dan moet kom je wel tot de conclusie dat uh, het aantal auto's in dat stedelijk gebied... en dan bedoel ik het aantal rijdende auto's of vaak stilstaande auto's... en het aantal geparkeerde auto's, dat moet drastisch naar beneden.
0: Oké, okay, maar dan gaan we dus naar de tweede stap toe. Ja, en wat dan wel? Ja. Meer lopen, meer fietsen met OV. En dat kost allemaal bakken met geld het OV.
1: Ja, maar ik zou zeggen... Uh... we moeten eerst naar het lopen kijken. Als we de steden zo inrichten dat je meer kunt lopen beter kunt lopen en dat het, dat het ook doelmatiger is en doeltreffender. Dat je prettig loopt, wil ik maar zeggen. En dat je met het lopen ergens komt. Ja, dan ben je al heel wat. dus de... Dan denk je, ah, logisch. Nee, helemaal niet logisch. Want lopen is, wordt nog niet eens erkend als officiële uh, mobiliteitscategorie. In Nederland niet. En ook in andere landen vaak niet. Dus lopen wordt ongelooflijk onderschat. Dus dat zou één ding zijn. Daar kunnen we ook heel veel over vertellen, maar... Om dat even goed vast te stellen. Vervolgens uh, moet je kijken naar het fietssysteem. Nou, daar gebeurt gelukkig heel veel. En daar kan heel veel mee, alleen er zitten twee bezwaren aan. Het eerste bezwaar is, is dat de rijkwijde van wat je met een fiets kan doen is beperkt, ook al is die elektrisch. Uh, ja, je kan gewoon een bepaalde. Die fiets heeft een bereik, ja, en dan uh, dat is uh, zo'n drie kilometer. Ja, maar in de die stad. grap
0: wilde ik net niet maken met het wandelen, maar dat is natuurlijk identito. Ik kan wel gaan proberen van, uh, ja. aan, van weet ik veel, Almere naar Amsterdam te wandelen, maar dan duurt het wel heel lang voordat ik op mijn werk ben. Nee, maar
1: wat, wat wel mogelijk is, is dat je uh, van je woning naar Station Breda wandelt als je op dat station woont. Want dat is namelijk het station in Nederland waar woningen bovenop staan. Ja, oké. Okay. He? En dat, waarom hebben ze dat gedaan? Nee, maar omdat, dan bedoel omdat, je... Omdat het dan wel een loopafstand is.
0: Ja, dat, maar dan bedoel je gewoon de combinatie van wandelen en collectief vervoer, fietsen, collectief vervoer. Nee,
1: in, het geval, in dit voorbeeld doe ik dat je... Dat is een, dat, ik, ik, ja, sommige mensen vinden het een heel lelijk station, waar we het daar niet over hebben. Ik vind ja. het een heel mooi station overigens. Maar ik vind het vooral ook, Ik vind hem knallend lelijk. <lacht> Oké. <Okay. lacht> dat maakt niet uit. Maar, maar hoe zeg je dat? Lekker belangrijk. Ja. <lacht> Gaat het helemaal niet om in Atos? Voor dit gesprek niet nee. natuurlijk hè. Het gaat erom van hoe richt je slim mobiliteit en ruimte in onlangs samenhang in. Hè? Dat is de rode draad. En dan is het natuurlijk hartstikke goed als je bepaalde voorzieningen, kantoren, winkels en woningen zo situeert... dat ze op loopafstand van elkaar en van belangrijk OV-knooppunt liggen. In dit geval letterlijk erbovenop. Logisch, ja. Nou, En je ziet, dat, en, dat, en er gebeuren hele goede dingen in Nederland al wat, 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 wat dit betreft. Want alle grote stations en ook in het kielzog daarvan de kleinere stations zie je dat die veel beter geïntegreerd zijn uh, in de stad. Niet om ze te verplaatsen of zo, maar nee, om de stad meer naar die seizoens te halen. Dat is al vanaf de jaren negentig wordt daar aan gewerkt, dat is dus heel erg goed. En, en, en dat dat kan is, omdat het lopen zo belangrijk is. Maar dan moet je het wel faciliteren. Dus dat, nou, met fiets kun je nog iets meer, want met die fiets kun je substantieel verder weg uh, dan, met de, met, dan te voet. Maar goed, daar zit ook een beperking aan, dat kan je je voorstellen. Dat is één beperking, de rijkwijd. De tweede beperking is, is het ruimtebeslag. En je weet al op het moment dat als het heel erg druk wordt in een bepaalde straat, dat dan op een gegeven moment er levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan uh, uh, in voetgangersstromen. Nou, dat heb je bij popconcerten en zo, maar je hebt dat nu ook in bepaalde uh, uh, delen van Amsterdam Centrum. En uh, nou. nou dan ga je dat beheersen, dan dan crowd control en noem maar op. Maar het laat in ieder geval zien dat zelfs zo'n simpele vorm van mobiliteit als lopen zijn capaciteitsbeperkingen heeft. Qua omvang wat je ermee kan wegzetten en het ruimtebeslag wat ook aan een maximum gebonden is. Hetzelfde geldt voor de fiets. Dat zie je ook in Amsterdam, maar je ziet het ook in andere steden, met name Utrecht en Groningen, dat bepaalde straten eh, op bepaalde tijden van de dagen, van de dag, volkomen overbelast zijn. En ook als je er nu naar kijkt en naar rekent, dat hebben de gemeentes daarmee bezig. Dan zie je dat er niet meer groei kan komen. Dan kun je niet nog meer fietsen. Maar de groei gaat wel door. Dus we hebben een, een uitdaging. Ja, het is eigenlijk dezelfde dingen die je bij de auto's ziet... zie je dan op bepaalde ja. stukken bij de fietsen ook terug. Op bepaalde schaal, ja.
0: Maar het zijn wel hele specifieke punten, vind ik altijd. Want als we iets meer in de periferie van de steden gaan kijken... doet zich die problematiek helemaal niet voor.
1: Nee, maar dat, het... het, het uh, Kijk, in, als je kijkt naar Utrecht, daar doet het zich voor op de belangrijkste straten door de binnenstad. Nou ja, dan, heb je, dan praat je ergens over. Hè? Want kijk, die straten die jij nou uh, voor ogen hebt in die buitenwijken, die worden gebruikt voor verplaatsingen, waarvan een deel van die verplaatsing precies op die centrale as in, in de binnenstad zit. Dus zeg maar, het hele systeem raakt ontwricht, als op een gegeven moment het belangrijkste onderdeel, het centrale onderdeel van het netwerk, niet meer goed functioneert. Dat zie je met het autosysteem zie je met het fietsysteem, soms als ook met het loopsysteem. Nou, die situaties doen zich voor. En het is heel waarschijnlijk dat dat probleem eerder toeneemt dan afneemt. Waarom? Omdat de steden enorm gegroeid zijn de uh, uh, afgelopen jaren. Uh, economie, onze economie van Nederland is puur, een stedelijke economie puur zang. In de steden gebeurt het. Uh, in de steden waar we wonen, in de steden is het nieuwe werken. Dat verklaart die enorme toenemende drukte van de afgelopen jaren. Dus we hebben inderdaad wel een grote opgave. Namelijk, hoe kunnen we die groei die er is, die onze welvaart uh, bezorgt, hè, die Nederland een, een goed en prettig land maken, hoe kunnen we, die, hoe kunnen we dat garanderen? Op een, op een efficiënte en ook op een eerlijke wijze.
0: Ja, nou nu komen we tot de Eureka. De oplossingen van de grote contra-expert Rob van der Bel.
1: Wat moeten we wel doen? Ja, het gemakzuchtige grappige antwoord is lightrail. Maar dat denken ze. Dat men, mensen denken altijd als ja dan zit, nou gaat die light rail Ja, zeggen. nu gaat die lightrail noemen. Nou nee. komt het
0: een heel lange intro van dit hele gesprek en nu komt die lightrail. Zeg het maar zachtjes in de microfoon.
1: Lightrail. Nee mensen. <lacht> nee, de, we hebben nodig uh, een, uh, bovenop die dingen die we al hebben fiets lopen auto moeten we aanvullend een een, 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 een collectief vervoer realiseren. waar grote stromen mee uh, weggezet kunnen worden. En daar hebben we verschillende middelen voor. En Lightrail is daar één van, maar niet de enige. Maar neem dan even gewoon mee van waar vind je dan
0: dat Lightrail wel zou moeten. en waar juist niet. waar moet het busje wel komen en waar moet de tram. Dus neem eens iets meer mee nou, in wijken, buurten, okay, nou, projecten.
1: Ik, mijn favoriete voorbeeld is Utrecht. Uh, omdat je daar kan zien, dat ik net al zei dat uh, de voetgangerstromen, de fietsenstromen... daar uh, op die centrale binnenstadse uh, as, Vredenburg, uh, uh, Neude... Ja. Dat, uh, ja, dat, dat die aan zijn taxi's gekomen. Kijk, waar, waarom praten we hierover? Omdat we het autogebruik in de centrale stad... heel substantieel moeten terugdringen. Daarom praten we hierover. En daarom komt die opgave voor het OV er ook aan. Op het moment dat maar wat er... ik zelf
0: een beetje, ik heb wel altijd het gevoel dat ik dan wel een beetje met een oude man praat. bedoel ik mee van ja die trammen en de bussen. Als je dan de gemiddelde persoon was daar zit bijna geen hond in. Er zijn ouderen die erin zitten. Er zijn studenten die erin zitten. Maar je ziet dat in het binnenstedelijk dat marktaandeel van het OV het op dit moment verliest van fiets en van... Uh, Auto en er is natuurlijk een totale groei. Dus daar is de wagentjes worden allemaal steeds voller, maar de auto's worden steeds voller en de fietsen worden steeds voller. Maar als je de echte omslag die je zou moeten krijgen gezien ruimtegebrek in steden, dan ben je nog niet eens half begonnen.
1: Nou, dat laatste is misschien waar en daarom is het des te urgenter, zou ik zeggen. Ja,
0: Precies. toch? Op? Dank voor het luisteren naar deze Kloppenburg podcast. Als u een reactie wilt geven, uh, heel graag op geert.geertkloppenburg.nl. Kan ook via Twitter of via LinkedIn. Uh, hij is gratis te beluisteren via BNR, via iTunes of via www.geertkloppenburg.nl. Geeft u vooral feedback. Uh, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.